0: Wir machen weiter in unserer Predigtreihe. Das Thema Gebet und ich möchte am Anfang mit euch, ähm, oder möchte euch eine Geschichte vorlesen. Was meine Großmutter uns aus der Bibel erzählte, das lebte sie uns auch im täglichen Leben vor. Sie war still, sonnig, immer freundlich und war eine treue Beterin. Ihr ganzes Leben war ein einziges Lieben und Ertragen von unsagbaren Nöten. Sie lebte an der Seite eines Mannes, der gerade das Gegenteil war. Hart, undankbar, ichsüchtig, ein Flucher, der nie zufrieden war. Hatte er seinen schlimmen Tag, so mussten wir allens nach das Haus verlassen. Schon unter der Tür klärte sie uns liebend auf und meinte, Kinderchen, geht schnell, der Nordwind weht. Betet für den Großvater, er geht sonst verloren. Oft verstanden wir die Großmutter nicht mehr und sagten, wenn er so ist, dann hat er es eben auch nicht anders verdient. Als ich einmal zu ihr sagte, Großmutter, Gib doch dein Beten für den Großvater auf. Es hat auch keinen Sinn. Er wird ja immer nur noch schlimmer zu dir. Da nahm sie mich an der Hand und führte mich in die Küche. Dort stellte sie eine Küchenwaage auf den Tisch und gab mir folgende Erklärung. Diese Küchenwaage hat zwei Waagschalen. Nun stell dir einmal vor, Gott habe eine solche Waage für uns bereitgestellt. Hier wird alles, was wir tun, gewogen. Und nun denke dir, in in der Waagschale sitzt dein schwergebundener hartherziger Großvater. Er hat mit seinem steinernen Herzen schon ein ganz beachtliches Gewicht. In der anderen Schale aber liegen die schwachen Gebete deiner Großmutter und die von euch Kindern. Vergleichst du so ein Gebet mit dem Gewicht eines Kalenderzettels, so ist dies im Vergleich zu dem schweren Großvater gar nichts. Nimmst du aber einen Jahreskalender mit 365 Zettelchen auf die Hand, dann ist es schon ein wenig schwerer. Und nun denk, denke dir, 50 ganze Kalender, die sind schon gehörig schwer. So lange bete ich jetzt für den Großvater. Ich bin überzeugt, es kann nicht mehr viel fehlen, bis unsere Gebete mehr wiegen als Großvater und sie werden ihn zum Himmel emporziehen. Wäre es nicht schade, wenn wir jetzt müde würden in unserem Beten? Wenn du täglich treu mitbetest, wird Gott uns erhören. Und so betete ich noch sieben Jahre mit der Großmutter um die Errettung des Großvaters. Nachdem sie 57 Jahre im Gebet für ihren armen Mann durchgehalten hatte, nahm der Herr Jesus sie zu sich. Sie starb, ohne die Freude der Bekehrung des Großvaters erlebt zu haben. Erst am Sage der Großmutter brach der hartherzige Großvater zusammen, übergab sein Leben dem Heiland mit unbeschreiblichen Reuetränen. Gerade ich, die vor sieben Jahren noch der Großmutter den Rat gab, nicht mehr zu beten, durfte mit dem 83-jährigen Kreis niederknien und seine Umkehr erleben. Der einst so gefürchtete Turan wurde zu einem sanften, liebenden, treubetenden Großvater, der jeden seiner Besucher unter Tränen ermahnte, sein Leben dem Herrn Jesus zu geben. Das Gewicht der Gebetswagschalen hatte also den alten Großvater doch noch nach oben gezogen. Und Großmutter darf nun im Himmel dafür danken. Diese Geschichte erzählt das Börtschen und es inspiriert mich. Und eigentlich sollten wir hier armen Amen sprechen, weil damit alles gesagt ist. Wie oft habe ich aufgehört zu beten, an der Stelle, von der ich dachte, nach meiner Logik ist es doch vorbei. Gebet bringt an der Stelle einfach nichts mehr, wir hören auf. Nach wie vielen Tagen? Nach vier, fünf Tagen. Jetzt siehst du so eine Frau und das liebe ich und schätze ich an unseren Betern und Beterinnen, dass sie einfach nicht aufhören zu beten. Und ich genieße es, weil ich weiß, es gibt Menschen, die jeden Tag für mich beten für meine Herausforderungen, für die Dinge, die mich megamäßig herausfordern, wo ich Schwierigkeiten habe, wo ich vielleicht heute oder morgen noch keinen Durchbruch sehe. Aber ich weiß, es ist so wichtig, dass jemand für mich betet, sagt, irgendwann kommt es. Habe ich so jemand, der dranbleibt, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Nöte? Jemand, der sagt, ich gebe nicht auf, Jahr für Jahr, Kalenderblatt für Kalenderblatt. Wir werden den Durchbruch sehen. Warum? Weil wir einen Gott haben, für den nichts zu groß ist. Amen. Jemand, der unerschrocken weiterbetet. Ich möchte mit euch heute ein Gebet anschauen. Das ist eigentlich das berühmteste Gebet in der Bibel. Es verrät etwas über das Seelenleben von Jesus es ist ein sehr detailliertes Gebet. Wir finden es im Neuen Testament, da im Johannesevangelium. Das ist das Gebet Jesu, beziehungsweise das hohe priesterliche Gebet von Jesus. Und es verrät einen ganz, ganz tiefen Einblick. Es zeigt Jesu Seelenleben. Es zeigt aber auch die Vertrautheit, die er zum Vater hatte. Es zeigt eine Liebesbeziehung. Es zeigt, dass jemand in den Stunden seines Todes er wusste, demnächst werden in den Garten Gethsemane wachen kommen, ihn abführen und mitnehmen und er wird gekreuzigt werden. Ich weiß nicht, was ich beten würde, aber mit Sicherheit wahrscheinlich nicht so ein liebevolles Gebet. Und du siehst, dass dieser Mann, also Jesus, vollkommen im Vertrauen zum Vater lebte und es inspiriert so sehr. Und ich werde dir sagen, es würde dich sehr, sehr, sehr ermutigen, was du heute Morgen hören wirst. Dieses Gebet ist ein Anker auch für unsere Seele. Leider habe ich heute nicht so viel Storytelling mit dabei. Leider wirst du dir vorkommen wie in einer Bibelstunde. Und wenn du heute nach Hause gehst und sagst, Mensch, wir müssen aber richtig mitdenken und nachdenken, dann würde ich sagen, so what? Wir bergen Schätze, wenn wir uns in die Bibel reingraben, ja? Um, lasst uns mal schauen, was im Johannesevangelium vor dem 17. Kapitel passiert. Er hatte, also Jesus hatte seine Jünger auf diese Zeit vorbereitet. Er wusste, der Tag kommt. Ich werde nicht mehr bei euch sein. Er hatte sie vorbereitet. Er sagte ihnen, was fortan ihre Aufgabe sein sollte. Er kündigte an, dass der Heilige Geist kommen wird. Er kündigte an, wozu er sie alleine in der Welt zurücklegt. Er sagte ihnen: Hey, das ist kein Chaos jetzt hier. Das ist gewollt. Das ist beabsichtigt, was hier passiert. Also erschreckt nicht. Und in Kapitel 14 bis 16 lehrt Jesus die Jünger alles, was sie wissen mussten, um jetzt ohne ihn auch auszukommen. Im Kapitel 14 kündigt Jesus an, dass er sie verlässt, aber dass er einen Beistand, einen Tröster, einen Anwalt schicken wird. Da spricht er vom Heiligen Geist. Im Griechischen steht hier Paraklet. Wortwörtlich heißt es Parakaleo, an deine Seite gerufen. Parallel zu deinem Lebensweg, parallel zu deinen Herausforderungen wird dieser Tröster, dieser Seelsorger gerufen, der mit dir durchs Leben geht. Er wird kommen. Und wenn du jetzt dich in die Lage der Jünger versetzt, dann musst du dich eigentlich fragen, also hätte ich mich zumindest gefragt, Jesus, was soll besser sein, als jeden Tag mit dir Wunder und Zeichen zu sehen. Wir schlafen nebeneinander, wir wachen gemeinsam auf, wir frühstücken, jeden Morgen eine Andacht. Jeden Morgen legst du deine Hand auf mich und segnest mich. Wir sehen, wie du Fische und Brote vermehrst. Was soll es Besseres geben? Aber Jesus sagt, es ist besser. Kannst du das für dich hören? Es ist besser, weil du warst eigentlich immer nur Zuschauer. Aber jetzt möchte ich dich berufen, befähigen, dass du das erlebst, was ich auch getan habe. Dass durch dich meine Kraft fließt in diese Welt. Es ist besser. Es ist besser, es ist nützlich. Und in Kapitel 15 spricht er jetzt: Hey, ich werde fortan nicht mehr da sein, aber ihr sollt meine Werke weiterführen. Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr reiche Frucht tragt. Wir sind wie Reben am Weinstock und wie der Saft. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie der Saft jetzt aus der Erde durch die Rebe, durch den Weinstock zu den Reben, zu der Frucht gelangt. genauso soll das Leben Jesu in uns, in diese Welt hineinfließen, hineinströmen und sich entfalten. Und natürlich stellt sich jetzt für die Jünger die Frage, wie sie angesichts dieser Anfeindungen, die sie bekommen werden, denn zurechtkommen. Weil in Kapitel 16 sagt er, Leute, wenn ihr euch darauf einlasst, dass ich der Weinstock bin, ihr die Reben seid, dass durch mich, durch euch Leben fließt, wenn ihr euch darauf einlasst und das lebt, ich verspreche euch, die Welt wird euch dafür hassen. Die Welt hasst das Evangelium. Sie hasst euch dafür. Jetzt ist die Frage, hey, wie kommen wir da trotzdem durch? Und jetzt kommt wieder diese Verheißung des Heiligen Geistes, dass es nicht durch unsere Kraft geschehen soll, sondern durch die Kraft Gottes. Und Jesus ist der einzige Beweis dafür gewesen. Er hat in dieser Vertrautheit zum Vater gelebt. Nicht seine Kraft war es, sondern die Kraft, die er vom Vater empfangen hatte, floss in diese Welt und veränderte sie. Deswegen ist es wichtig, diesen Zusammenhang zu kennen. Und jetzt sind wir im Kapitel 17. Und jetzt fängt Jesus an zu beten. Und er betet, dass die Wahrheiten, die Jesus verkündigte, nicht einfach nur bloße Theorien bleiben sollten, sondern dass sie tief in unserem Herzen Wurzeln schlagen. Dass diese Wahrheiten zu lebendigen Wirklichkeiten werden in unserem Leben. Es ist so schön, wenn jemand für mich betet, dass die Wahrheit, die Sonntag für Sonntag oder wann immer ich auch die Bibel aufschlage, dass es nicht nur ein schöner Gedanke bleibt, sondern dass es Wirklichkeiten werden in meinem Leben, dass es ins Dasein kommt, dass es greifbar wird. Und ich möchte mit euch jetzt mal den ersten Vers anschauen. Nachdem Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist jetzt da, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Wichtig erstmal am Anfang dieses Gebetes, wer betet hier zu wem? Der Sohn zum Vater. Eine Frage. Haben wir in der Bibel einmal erlebt, dass der Vater dem Sohn eine Bitte abschlägt? Werden wir nachher noch drauf kommen. Es gibt einen Beweis, selbst im Johannesevangelium. Der Vater wird dem Sohn niemals eine Bitte abschlagen. Warum ist es wichtig? Weil er nicht nur für seine Jünger betet, sondern weil er auch für mich und für dich betet. Der Vater wird dem Sohn niemals eine Bitte abschlagen. Im Johannes, also im 20. Vers in diesem Kapitel hören wir das. Ich bete nicht nur für sie, sondern alle, die auch durch sie zum Glauben an mich kommen werden. Also für dich und für mich. Jetzt was, was betet er? Er betet, verherrliche du den Sohn. Verherrlich, was heißt das hier, verherrliche deinen Sohn? Was betet hier genau? Er sagt hier, verherrliche mich. Also gib mir die Position, gib mir die Würde, gib mir die Königsherrschaft, die ich vorher auch bei dir hatte, wieder, damit ich mich zu Rechten des, des Vaters setzen kann und meinen Heiligen Geist ausgießen kann. Hier geht es nicht um, um ein nettes Gebet, das unser Herz erwärmt und erfreut, sondern hier geht es um Pläne Gottes. Er betet, dass der Heilsplan Gottes, der rote Faden, den du vom ersten Seite der Bibel bis zur letzten siehst, dass es weitergeht. Also sagt er, ich weiß, dass sie zurückbleiben werden, ich werde aber meinen Heiligen Geist ausgießen. Und ich beweise euch, in Johannes 7, also im selben Evangelium, wir, wir legen nur durch das Evangelium jetzt dieses dieses Kapitel aus. Ja, In Kapitel 7, Vers 39 heißt es, er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jedem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart war. Und jetzt kommt, jetzt kommt ein scharfer Gedanke. Du siehst gerade im Johannesevangelium, dass der Sohn den Vater verherrlicht und der Vater den Sohn verherrlicht. Andauernd. Dieses Gedankenspiel hast du immer wieder. Der Sohn verherrlicht den Vater, der Vater verherrlicht den Sohn. So, und jetzt kommt aber ein Punkt, in dem Folgendes passiert. Wie wird zukünftig der Vater verherrlicht? Wie kriegt zukünftig der Vater die Ehre? Alles, was Jesus tat, tat er, damit der Vater die Ehre bekommt, damit Menschen erkennen, das ist der König der Könige. Wie wird es zukünftig passieren? Durch uns. Deswegen gibt er uns seinen Heiligen Geist. Also es ist wichtig zu wissen. Im Vers 2 heißt es jetzt, du hast ihm ihr ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Wow. Was macht er jetzt mit dieser Macht? Was macht er mit dieser Gewalt, die er hat über alle Menschen? Er verwendet sie, um Menschen zu erlösen, zu lehren, zu bevollmächtigen, auszurüsten für ihren Dienst, damit sie ewiges Leben haben. Und es gibt uns einen ganz, ganz tiefen Blick in die Seele von Jesus. Über was denkt er die ganze Zeit nach? Was, was macht er denn so im Himmel den ganzen Tag? Habt ihr das schon, schon überlegt? Wo ist denn jetzt Jesus gerade so, wenn, wenn ich hier predige? Oder wenn, wenn ich Fußball spielen bin oder keine Ahnung, auf die Kids aufpasse. Was macht denn der dann den ganzen Tag? Jetzt lass uns mal in die Seele reinschauen, in die Seele von Jesus. Im dritten Vers heißt es, und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen. Nicht eine bloße Theorie über Gott zu haben, sondern in, im Innersten erkannt zu haben. Den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Es geht um Herzenserkenntnis, um Herzensbeziehung. Jetzt geht es weiter. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und hier hast du diesen Gedanken wieder. Was heißt es, wenn Jesus sagt, er hat sein Werk vollendet? Selbstverständlich auch der Kreuz ist tot. Aber Jesu Auftrag war es, zwölf Jünger, auszusuchen. Ich habe euch erwählt, sagt er. Ich habe euch trainiert. Ich habe meine Zeit, mein Leben, meine Hingabe, alles was ich hatte, in euch investiert. Wenn du den Terminkalender von Jesus schaust, dann siehst du 75% Prozent von all den Dingen, die er tat, tat er um seine Jünger auszurüsten, zu schulen. Das ist das Werk Jesu und jetzt sagt er, ich habe es vollendet. Jetzt sende ich sie in die Welt, dass sie genau dasselbe tun. Dieses Werk soll weitergehen. Und weißt, du weißt, ah, ich habe keine Zeit, ich bin geschäftlich immer so angespannt und so weiter und ich habe so viele Hobbys und so. Sorry, aber dein lieber Herr denkt den ganzen Tag darüber nach und du wirst sehen, dass er auch den ganzen Tag dafür betet, für dich, dass das in dein Herz kommt. Dass auch du dazu berufen bist, sein Jünger zu sein, sein Leben in diese Welt zu strahlen und sein Werk fortzuführen. Es soll fortgesetzt werden, denn jetzt schauen wir wieder ins selbe Evangelium, ins 14. Kapitel. Da heißt es dann in Vers 12, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Dann ich zu, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit euch durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Habt ihr das? Dass Jesus sogar sagt, hey, es geht nicht darum, dass ich der große Showman bin, sondern ich habe euch eigentlich versprochen, dass, ich, dass ihr größere Werke tun werdet. Das Werk soll fortgesetzt werden von Jesus. Und warum die Kirche heute so aussieht, wie sie aussieht, ist, weil Menschen tief in ihrem Herzen tatsächlich nicht diese Wahrheit in sich wohnen lassen wollen, dass du berufen bist, wenn du ein lieber frommer Kirchgänger bist, dass du dieses Werk fortsetzen sollst. Danke, dass einer Abend sagt. Vers 5 Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Jetzt schnall dich an. Was heißt jetzt, gib mir die Herrlichkeit, gib mir wieder diese Würde, gib mir diese Vorrangstellung, gib mir diese Position zu Rechten des Vaters. Jetzt ist wieder die Frage, was macht er jetzt mit dieser Position? Was macht er mit dieser Würde? Der Hebräerbrief, das ist auch ein Brief im Neuen Testament, den kneten wir gerade durch. Wo sind hier die Connect-Gruppe? Ja, ein paar gibt es. Und wir sind sogar im achten Kapitel gewesen, jetzt letzten Donnerstag, und da haben wir einen ganz, ganz tollen Vers. Also halt mal diese Frage fest, was macht Jesus jetzt den ganzen Tag? Was macht er mit dieser Würde, mit diesem Abend? Sitzt er nur zum, zu Rechten des Vaters und regiert halt, schwingt ein bisschen sein Zepter, regiert die Engel, scheucht die Engel von links nach rechts, was macht er? Im achten Kapitel heißt es, des Hebräerbriefs, der entscheidende Punkt bei dem allem ist der, wir haben einen hohen Priester, der den Platz an der rechten Seite des höchsten Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht, in dem Zelt, das vom Herrn errichtet wurde und nicht von Menschen. Wisst ihr, was er hier tut? Er führt dieses Gebet immer während fort, für dich und für mich. Er tut seinen Dienst für dich und für mich. Da, wo du deine Not hast, wo du deine Herausforderung hast, wo du deine Schwierigkeiten hast, da tritt er unermüdlich vor dem Vater für dich ein. Denkt mal an die Kalenderblätter, denkt an die Waagschale. Und Jesus sagt, ich wünsche mir, dass sie dranbleiben. Tag für Tag, Kalenderblatt für Kalenderblatt, Jesus tritt für dich ein vor dem Vater. Das ist der Hauptgedanke. Und das finde ich so ermutigend. Wenn es auch keinen für dich gibt, von dem du weißt, der für dich betet. Es gibt einen, es ist dein hoher Priester. Es ist Jesus selbst, der nicht einfach chillt mit den Engeln, sondern der seinen Dienst tut im Himmel. Für dich und für mich. Sein Herz bleibt voll Verlangen, immer für uns zu beten. Jetzt ist die Frage, was betet er für so für seine Jungen? Ist ja auch interessant. Ja? Also betet er für meine erste Million? Für meinen Mercedes? Oder für was betet er da den ganzen Tag? Ist ja auch nicht verkehrt, da mal zu fragen. He? Nummer eins: Er betet für Bewahrung. Vers 11. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Wenn du dieses ganze Gebet im 17. Kapitel durchliest, merkst du, dass er dreimal für Bewahrung betet. Warum? Weil er in dieser Welt Enttäuschungen erlebt hat, Rückschläge erlebt, erlebt hat. Er hat erlebt, wie man ihn verraten hat, wie man ihn betrogen hat, wie man ihn verkauft hat. Und er weiß, wenn meine Jünger diesen Auftrag ernst nehmen, wird die Welt sie hassen. Deswegen betet er für Bewahrung. Es gab so einen alten Haudegen, so einen Prediger, der sagt, der ist komisch. Ich habe Seit einer Woche kriege ich keine Anfeindungen mehr. Was, was, irgendwas läuft komisch. Aber wenn du das Evangelium verkündigst, wenn, wenn du in dieser Welt das lebst, wozu Gott dich aufgerufen hat, berufen hat, wirst du erleben, dass du Anfeindungen bekommst. Und deswegen betet Jesus für Bewahrung. Es ist so schön zu wissen, dass er in der Beständigkeit vor dem Vater tritt und sagt, behüte XY. Und so kann ich sagen, ich bleibe bewahrt. Ich bleibe bewahrt. Er betet aber nicht für, dass wir den ganzen Reichtum, die ganzen Freuden, den ganzen Luxus dieser Welt haben. Dafür betet er nicht. Und wenn du die ganzen Freude und den ganzen Reichtum und den ganzen Luxus dieser Welt verlierst, bleibst du nicht bewahrt. Warum? Weil Jesus dafür auch nicht betet aber in einem ganz klaren Kontext betet er für uns. Hey, und das ist eine Verheißung. Und was ich auch stark fand, ist in Johannes 11, Vers 40 und 41, kleiner Zusatz zu diesem Gebet von Jesus, der alle Zeit für uns betet. Da sehen wir die Geschichte, dass einer seiner besten Freunde, Lazarus, gestorben ist. Jesus kam zu spät, er war vier Tage schon tot. So tritt jetzt Jesus auf diese Beerdigung vor das Grab, sagt, rollt den Stein weg. Und jetzt sagt er folgendes. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Jesu Gebete sind immer Volltreffer. Seine Gebete für mich sind vor dem Vater immer Volltreffer. Bloß, wir haben am Anfang gelernt, manchmal dauert es vielleicht noch ein Kalenderblatt mehr. Und er wünscht sich, dass du dran bleibst. Das Zweite, für was er betet, für Heiligung. Kennt diesen Begriff noch jemand? Weißt noch jemand, was das ist, Heiligung? Also, dass du eine gesonderte Stellung vor Gott hast. Er betet, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Was betet er hier? dass du Tag für Tag Heiligung erlebst. Weißt du, dass du für eine heilige Pflicht ausgesondert bist? Dass Jesus dich erwählt hat und gesagt hat, ich erwähle sie, ich erwähle ihn für eine heilige Pflicht. Dass mein Leben in diese Welt hineinströmt. Und wir diskutieren manchmal in der Kirche und es ist wirklich ein ganz, ganz tiefer Schmerz dass wir sagen, ja, du, eigentlich ist doch alles freiwillig hier. Ist doch alles Ehrenamt. Und wir drücken damit aus, dass du so viel bekommst, wie ich Bock habe. Aber du kriegst auch nur so viel, wie ich Bock habe. Und Rest, adieu. Aber was Jesus uns hier sagt, hey, ich habe mein Leben gelassen. Nicht nur, dass du ein schönes, reines Herz hast, sondern du bist berufen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Du bist berufen, in dieser Welt, durch dein Leben, durch deinen Glauben, durch deine Stellung, die Gott dir geschenkt hat, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Dafür betet er. Und deswegen sagt er, dafür heilige ich mich vor dir. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind Kinder Gottes. Und das spricht er uns hier zu. Dafür hat er mit seinem Leben bezahlt. Das nennt man auch Berufung. Und was bete ich und was würde ich mir wünschen, dass, dass wir das wirklich ernst nehmen? Jetzt können wir sagen, ja, das war ja für die Jünger, das war ja damals, vor 2000 Jahren. Und Als ob es Jesus geahnt hätte, dass 2000 Jahre später solche Gedanken auftauchen, sagt er jetzt in Vers 20, ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Und jetzt, jetzt geht es weiter. Wie sollen wir jetzt diese besondere Stellung ausleben? Jeder für sich, nach Gutdünken? ja? Oder, oder ist da mehr? Und jetzt betet er das dritte Gebet, dass wir Einheit haben. Vers 21. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Was Jesus hier sagt, wie wird diese Welt mit dem Evangelium erreicht? Durch Programme? Durch leckeren Kaffee? Durch renovierte Räume? Durch schicken Lobpreis? Es sind alles Hilfsmittel. Aber durch unsere Einheit. Er sagt, durch unsere Einheit wird die Welt zu einer Entscheidung gerufen. Will ich glauben oder will ich nicht glauben? Und wisst ihr, das Schöne ist dabei, dass er jeden Einzelnen dafür in diese heilige Pflicht nimmt. Was ist mit meiner Einheit? Was bedeutet Einheit? Wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein, glaube ich. Und nur weil wir in manchen Punkten nicht einheitlich denken, heißt es nicht, dass wir keine Einheit haben. Bin ich fest von überzeugt. Einheit bedeutet doch in diesem Zusammenhang, dass wir klar sind, was unser Auftrag ist. Dass wir tief verstanden haben, wir sind keine Kirche, die sich um sich selbst dreht. Wir sind keine Kirche, die irgendwelche Bedürfnisse befriedigt. Wir sind eine Kirche, die einen Auftrag hat, diese Stadt und diese Region zu erreichen. Dann haben wir Einheit. Und wir glauben oftmals, wenn wir Dinge unter den Teppich kehren und ja nichts sagen, ja nicht ansprechen, lass Gras drüber wachsen, das wäre Einheit. Nein, das ist ein fauler Friede. Einheit bedeutet, wir wissen, worum es geht. Und gerade weil wir wissen, worum es geht, ist es manchmal holprig, kommen wir manchmal in Konflikte, weil wir unterwegs sind. Und alles, was verändert wird, jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, werden Fragen auftauchen. Aber weißt du, wenn du, wenn du wirklich willst, dass alles so bleibt, wie es ist, dann wirst du nicht, dass deine Kirche bleibt. Versteht dir? Du wirst langfristig nicht wollen, dass deine Kirche bleibt, wenn du willst, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber weil wir einen Auftrag haben, sind wir mitten in einem Veränderungsprozess. Und das ist entscheidend. Und hallo, dafür betet Jesus jeden Tag. Wie können wir noch die Einheit wahren? Was ich tatsächlich erlebe und was mir auch wehtut, was ich lange, lange Zeit wirklich dachte, seht ihr das? Das ist ein Lego-Steinchen. Ich bin das schönste Legosteinchen, steinchen das es gibt in diesem Universum. Dieses Gelb hat niemand. Hat jemand so ein Gelb? Hat jemand so schöne Kanten? Nein. Es ist perfekt. Und wisst ihr, wenn ich etwas tue in meiner Kirche, dann, passt auf, das ist eine Originalabbildung vom Jerusalemer Tempel, zur Zeit Jesu. Wenn ich etwas tue, dann sollte ich am besten hier ganz oben drauf oder so, dass es jeder sieht, ja, weil ich bin's es ja. Also Gott hat ja richtig Glück, dass er mich hat, ja, weil ich bin mega mega berufen, mega mega begabt und wow. Also wenn dann hier, ja. Aber vielleicht kam Gott auch schon mal den Gedanken, dich irgendwo hier drin zu positionieren, weil er sich dachte, ist voll gut. Seht ihr es noch? Aber er tut trotzdem seinen Dienst. Und wisst ihr, was hier gemeint ist mit dieser Einheit? Einheit bedeutet, wir sind ein Leib, wir sind ein Tempel. ja. Das bedeutet Einheit. Im Epheserbrief, jetzt gehen wir leider trotzdem nochmal raus aus dem Evangelium. Im Epheserbrief heißt es, wir sind gegründet auf was? Auf die Apostel und die Propheten. Und was der, was der Epheserbrief uns sagt, hey, pass mal auf. Die ganze Kirchengeschichte, rauf und runter, gibt es keinen Superhelden. Sondern wir sind alle sein Leib, wir sind alle sein Tempel. Und wenn du dann ins Buch der ersten Chroniken schaust, im fünften Kapitel, da siehst du, dass Salomo den Tempel baut. Salomo weiht den Tempel ein und jetzt betet er auch noch. Und was passiert, nachdem er gebetet hat? Feuer fiel vom Himmel in den Tempel. Das heißt, das Wichtigste ist an diesem Einheitsgedanken, dass ich nicht glaube, dass ich hier die große Nummer bin. Dass ich weiß, wir sind zielgerichtet, wir haben ein Ziel, ein gemeinsames Ziel. Und dann siehst du auch das Feuerfeld. Apostelgeschichte, ganz am Anfang, der Auftrag stand, Jesu gab ihnen Auftrag, die Erlösung war auch klar, aber er sagte, wartet, bevor ihr rausgeht. Wartet, 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 schließt euch ein, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und was passiert dann? Es steht, sie waren einmütig beieinander. Auf der Einheit liegt Segen und dann viel Feuer. Später, im vierten Kapitel in der Apostelgeschichte, haben sie Anfeindungen. Und sie kommen zurück, eingeschüchtert und die Gemeinde betete wieder. Und es hieß, sie beteten einmütig. Sie hatten Einheit. Egal, was die uns sagen, egal, was da kommt. Jesus hat gesagt, die Welt wird uns hassen. Wir beten einmütig, wir haben diesen Auftrag. Und was passierte? Das Feuer fiel erneut. Die Städte fing an zu beben. Und das ist mein Wunsch. Das ist mein Wunsch, dass diese Städte hier bebt. Dass das Feuer des Heiligen Geistes kommt. Aber es kommt halt eben nicht, wenn wir immer wieder mit solchen Kleinkriegen glauben, ich bin der Beste, ich bin beleidigt und was auch immer. Sondern wir haben eine Einheit in unserem Auftrag. Letzter Gedanke. Wir sollen in seiner Gegenwart sein. So ein schönes Gebet. Du sollst in seiner Gegenwart bleiben. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Wenn du in die Seele von Jesus schaust, entdeckst du, dass es sein tagtägliches Gebet ist und sein Herzenswunsch ist, dass du ihm ganz, ganz nah bist. Dass du nicht ewig weit weg bist, sondern sagt Vater, das alles hat überhaupt keinen Sinn. Der Auftrag, die ganze Welt zu retten, macht überhaupt gar keinen Sinn wenn Sie und wenn er nicht ganz an meinem Herzen sind, wenn Sie nicht diese Beziehung leben. Und ich finde diesen Gedanken stark, weil ich immer glaube, ich müsste die Beziehung halten, weil ich immer glaube, ich müsste mich anstrengen, in dieser Beziehung zu sein und, und zu beten. Aber da gibt es einen, der so viel größer ist als ich, der mir zuvorkommt, jeden Tag neu. Vater, ich will, dass er und Sie bei mir sind ganz in meiner Nähe, ganz in meiner Gegenwart. Und ich möchte am Ende eine Frage stellen. Warum soll der Vater dem Sohn eine Bitte abschlagen? Es gibt ehrlich gesagt keinen nachvollziehbaren Grund, warum er es nicht tun sollte. Also gilt es uns. Wo liegt meine Hoffnung? Wo liegt meine Kraft? Woher kommt meine Entschlossenheit? Die Antwort sehen wir in diesem Gebet. Nämlich, wenn du dir die Frage stellst, woher kam Jesu Entschlossenheit? Woher kam seine Kraft? Woher kam seine Hingabe? Nicht von ihm, sondern von seinem himmlischen Vater. Herr Jesus, in deiner Todesstunde hattest du einen festen Anker. Es war das Vertrauensverhältnis zu deinem himmlischen Vater. Und diese Beziehung, dieses Vertrauensverhältnis, das hast du geöffnet für uns. Ich danke dir, dass du dich jeden Tag verwendest, jeden Tag aufs Neue für uns zu beten. Dass wir unseren Auftrag klar vor Augen haben, dass du uns bewahrst, dass wir erkennen, dass wir eine besondere Stellung, eine heilige Pflicht in dieser Welt haben. Gott, ich danke dir für deine wunderbaren Gedanken. Und ich bete, dass wir diese Gedanken nicht einfach nachher mit einem Kaffee runterschlucken, sondern dass diese Gedanken wirklich nachhaltig in unser Herz fallen. In Jesu Namen. Amen.